Hogy sikerült az Orbán pótló művelet? Szerbia legyőzése után döntetlent játszott Litvániában a magyar labdarúgó válogatott, így a remélt négy pont összejött a két októberi Európa-bajnoki selejtezőn, a biztos németországi kvalifikáció viszont még nem. Törvényszerű volt a litvánok elleni visszaesés. Követette el taktikai hibát Márkó Rossi szövetségi kapitány. Tényleg kiemelkedő vezére volt Kaunasban a csapatnak Szoboszlai Dominik? Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk! Persze az ember nem néz le senkit, de azért az előzetes előviszonyok alapján, miután Szerbiát legyőztük bravúrosan 2-1-re, úgy készültünk, hogy a mai sportkezben ünnepelünk, méghozzá az, hogy a magyar labdarúgó válogatott kijutott a 2024-es Németországi Európa-bajnokságra. Egyelőre ez a mondat még nem hagyhatja el a számot, talán majd november 16-án, a bolgár-magyar találkozó után. A selejtező sorozat utolsó két fordulójára ugyanis annyi a feladatunk, idézőjelek között talán csak annyi, hogy egy pont szerezzünk Bulgária és Szófia ellen. Hogy ez összejön majd? És milyen tanulságai vannak itt a mögöttünk hagyott két Európa-bajnoki selejtezőnek, a már emlegetett szerb, illetve keddesti litvániai mérkőzésnek? Arról beszélgetünk majd a Sportcast mai epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsvár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Bene Ferenc, utábotlás labdarúgó szakedző, szervusz! Üdvözletem, szervusz! És Borbé Imre, az XFB Analytics elemzője, szervusz! Szia és üdvözlök én is mindenkit. Hát vágjunk bele, szerda késő délután rögzítjük az adást, úgyhogy sokszor majd úgy fogunk hivatkozni a meccsre, hogy tegnap. Um, a tegnapi mérkőzést, Feri, te, mint edző, elsősorban hogy láttad? Számomra nagyon izgalmas húzásnak ígérkezett az, hogy Callum Stiles kikerült a kezdőből, Szoboszlai Dominikot visszavonta Márkó Rossi hatos pozícióban Nagy Ádám mellé, és bekerült Gazdag Dániel, aki az Egyesült Államokban szenzációs formát fut, de aztán az első félidő alapján, és ugye Gazdag Dániát a szünetben lecserélték, úgy tűnt, hogy Rossi felülbírálja saját magát, és az ötlet annyira nem jön be, nem jött be. Igen, ezt most már kijelenthetjük, ugyanakkor két dolog miatt is zseniális Marko Rossi. Egyrésztről, hogy szerintem ez egy alapjáról, ha nem tudjuk a mérkőzés mostani kimenetelét, és előre gondolkodunk, akkor szerintem ez egy nem egy rossz húzás lett volna, vagyis volt. Viszont a másik, ami, amiben zseniális, hogy észrevette a saját hibáját, és ezt úgy korrigálta a szünetben, hogy 0-2-ről vissza tudott jönni ez a válogatott, ami azért a mai futball tekintve főleg egy ilyen nagyon harcos és azért védekezésre összpontosító és védekező stílusú Litván csapattal szemben azért nem kis dolog volt. Alapjáróve nézzük a logikus döntést, ugye Liverpoolban is szoboszlai hasonló pozícióban játszik, tehát alapjában nem idegen pozícióba került volna, illetve bekerült egy gazdag Dániel, aki, aki azért gól, gólerős a bajnokságában, és azért a támadó futball szempontjából egyel több olyan játékosunk volt ezáltal a pályán, akiben benne van a gól, és aki a, a támadó szekciót tudja erősíteni. Ugyanakkor talán két dolog, ami ellene szólt, hogy egy, egy működő rendszert, ha megbolygatunk, akkor egy új rendszer jön létre, és hát nem vagyunk benne biztosak, hogy az is működni fog. Másrésztről egy kicsit Dominik hátrébb került, és egy 10-15 méterrel ezáltal a kaputól távolabb kerül az ellenfél kapujától, így talán az ő gólpassz vagy gólerőssége kevésbé tud dominálni. Hát nyilván ezt a rossz stáb és, és Márko is átgondolta. Én mondom, én abszolút nem hibáztatom, hiszen egy logikus döntés volt, és azért pedig abszolút dicséret életi, hogy a másik félbe így vissza tudtunk jönni. 
Imi, te mit láttál, vagy mit tapasztaltál? Mi lehetett a probléma? Gazdag Dániel teljesítménye, a csapat teljesítménye, hogy valahogy nem jutott el a támadó harmadba a labda, pedig kellett volna, mert hogy Gazdag Dániel, Sallai, Roland és Varga Barna bármit kezdtek volna ott elő, hogyha nincs labda, akkor nagyon nehéz. Vagy valahol máshol volt a hiba, esetleg nem is nálunk volt a hiba, hanem a litvánok készültek föl zseniálisan arra, amit mi tudunk játszani. Szerintem mindegyik opció, amit felsoroltál, vagy mindegyik opciónak van valóság alapja vagy realitása. Fel lehet ezt trigulázni, hogy esetleg a nyert vagy meg nem nyert párharcoknak a hiánya, akár ez az előbb említett taktikai változtatás, hogy Szoboszló ugye hátrébb lett húzva a labdakigozatalokkal is a, a támadásépítésnek az első fázisában. Ugye az első félidőben tényleg nagy és Szoboszló lépett legtöbbször hátra. Volt egyébként olyan, én azért a legtöbbször azt figyeltem meg, hogy nagy már kvázi a leghátul játszott, tehát a középhátvédeknél is hátrébb ment, hogy elkérje a labdát. És és így juttassuk előrébb. Én, én arra nagyon rá tudok csatlakozni, hogy szerintem Szoboszlajnak a hátrébonása, hátréptétele, az szerintem nem volt egy rossz elképzelés úgy önmagában. Tényleg utólag nagyon könnyű azt mondani, hogy sajnos nem sült el jól, és arra tényleg én is utalnék, hogy gyakorlatilag ez a mérkőzés ez két teljesen ellentétes félidőt hozott. Az nagyon érdekes lenne azért, hogyha csak Szoboszlajnak a szerepkörének vagy pozíciónak a megváltoztatása indukálta volna ezt a mértékű változtatást a meccs képében. Nyilvánvalóan szerintem be több tényezősben benne volt, és Valószínűleg rossz, hogy a fél időben azért, hogy fogalmazok, biztos motiválóak tudott hatni szerintem a, a, a srácokra, mert ezért ez a másik fél teljesítmény, ez, ez igazi csapatjáték volt, és bármilyen statisztikai mutatót megnézzük, nagyon-nagyon elkülönül a két félidei teljesítmény. Utólag én is azért azt mondom, hogy sokkal jobban állt az, amikor Szoboszlai előrébb játszott, és hát igazi vezérként kérte el a labdát, kapta meg a labdát, szervezett, irányított, kreativitást vitt a játékba, és hogy fogalmazzak, azért neki nagyon komoly aurája van, vagy, vagy felségterülete, és ez úgy érződött, hogy azért ő, ő volt itt a, a középpontban, és szerintem nagyon jól állt neki az a szerep, hogy magára vette a kezdeményezést. Például összehasonlít az itthoni Litván mérkőzéssel, ahol az egész csapat fantasztikusan játszott, és a bolgárok ellen meg különösen. Én azt éreztem, hogy, hogy Dominik nem hozta ki még azt az oldalát, amikor igazi vezér a pályán. És mindenki elégedett volt a teljesítményével, és hát természetesen nagyon jól játszott, de ennyire kiemelkedőnek én nagyon-nagyon rég láttam, vagy talán még soha az alválogatottban. Én most azt láttam, amit, amit annak idején közös munkánk alapján az U19-es válogatottban láttam, hogy tényleg igazi vezér volt a pályán, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez kitehető annak, hogy a Liverpoolban is egyre több szerepet kap, pontosabban nem, hogy egyre többet, hanem gyakorlatilag első pillanatok kezdve vezérszerepet kap, és ez nemzetközi rutin ragadt rá, most már többszörös válogatott, nem újonc csapatkapitány. Tehát én szerintem most évekig egy, egy nagyon-nagyon komoly meghatározó vezérjegyénysége lehet a válogatottnak, és ezt a fajta szerepet eddig hiányoltam az ő játékából. Most annak ellenére, hogy a csapatnak nem ment, vagy talán pont éppen ezért, most nekem nagyon-nagyon tetszett mind a hozzáállása, mind pedig a játéka, annak ellenére, hogy maga a csapat nem játszott jól, illetve az első félidőben nem játszott jól, a második félidőben azért tényleg kitűnően futballozott a csapat, de most, most igazi vezér volt a pályán, és nagyon remélem, hogy továbbiakban is ezt a Dominikat látjuk. Az, az igazi vezérek, meg az igazi világsztárok akkor húznak legjobban, amikor a legnagyobb bajban van a csapat. Tehát számomra az a, az a sztár jellemzője, hogy amikor 0-1 van, vagy 0-2, akkor is megmeri csinálni azt, amit 3-0-nál, vagy 2-0-nál. Tehát ne 5-0-nál rúgja a hatodik gólt, vagy, vagy 3-0-nál negyediket, hanem, hanem tényleg ilyenkor vegye hátára a csapatot, és ez most maximálisan megtörtént. Maximálisan egyetértek egyébként az elhangzottakkal. 
hogyha a saját benyomásaimra vagy, vagy a látottakra hivatkozok, akkor nekem is egyébként egy nagyon extra teljesítmény volt, amit most a Dominika pályára rakott. Bármilyen számot megnézzünk igazából, nagyon-nagyon extra hozott. 104 labdaérintése volt, az rengeteg. 87%-os pontosággal passzolt, amiben nyilván nincsen benne az, hogy milyen típusú passzokkal próbálkozott, de azért volt a védelem mögé belőtt labda, kiugratás, hosszú passz, tehát hogy azért ez egy, szerintem egy elég szép százalék, és amire egyébként szerintem majd rá kanyarodhatunk akár kicsit később, hogy a földön vívott párharcaiból 12 párharcot vívott, és ebből 8-at sikeresen. Ez egy elképesztően jó arány. Középpályásoknál azt szokták mondani, hogy ha már az 50 százalék fölötti mutatót tud hozni valaki, az jónak számít. Részben az első fél idei fejetlenségnek vagy gyengébb teljesítménynek ez is volt egyébként az oka. Én külön megnéztem, hogy az első fél 55-45 százalékban nyerték a litvánok a párharcokat, a, a földön vívott párharcokat, és a másik fél egyébként 51-49-re változott, ami elsőre nem feltétlenül tűnik nagy különbségnek, de egy százalékpontban már majdnem ott járunk, hogy 10 százalékponnyi differencia, és Szoboszlai ebbe is jó volt egyébként. Úgyhogy a, nyilván a lövéseim mellett meg a kialakított helyzetek 0,3-os X-át hozott össze, ugye, ami az a várható passznak a minőség, vagy a passzainak a minőségét számszerűsíti, úgyhogy központi figura volt Dominik szerintem is. Mit gondoltok a védelmünk bal oldaláról? Mert hogy nekem azért itt is voltak fenntartásaim. Szalai Attilán, én kifejezetten éreztem, hogy nincs játékba. Nagyon akart, de valahogyan önmagához képest valahogyan egy fél lépéssel én azt éreztem, hogy tempóban lassabb. Tudja ezt talán ő is ettől bizonytalanabb. Az első litván gólnál neki volt azt hiszem az elpasszolt labdája, őt tudták megzavarni, már előtte is azért meggyújtotta a baja a jobb színen az emberekkel, és mindez társult egy olyan kerkezmi lossal, akinek már a Premier League-ben is azért ebben a hónapban nem voltak olyan kimagasló számai, so- sőt, tendenciózusan romlanak a számai, egyre kevesebb megnyert párharca van, egyre több eladott labdája van, ami szányvédőként talán a két legmeghatározóbb mutató. Ebben hogy lehet belenyúlni edzőként? Főleg, amikor látjuk, hogy a válogatott kerete az ez, csókolom, és még örülhetünk annak, hogy Nagy Zsolt felépült, és legalább egy fél időre itt be tudott szállni. Vegyük ketté ugye a két játékost. Hát az egyik, hogy sajnos Szalajúval kapcsolatban teljesen egyetértek. Minden megmozdulásán látszik, hogy a tavalyi csúcsformájához képest azért fényévekre van. Még így is egy rendkívül alázatos és rendkívül jó mentalitású és jó védőről beszélünk, aki. Bocs, felérkezővel, tehát amikor én ekézek itt bárkit, itt a teljesítmény kapcsán, véletlenül mentális oldalon, mert az lehengerlő, tehát azt szerintem így a rossz éráról elmondhatjuk, hogy rossz hozzáállású meccset nagyítóval, hogyha keresünk ebben az 50 plusz mérkőzésben, akkor talán. Igen. Igen, csak ugye a mentalitáson belül is vannak kult szerepek a csapaton belül, és szalai ilyen, hogy hogy ő tényleg egy nagyon önfeláldozó és, és egy csapatért mindent megtenni tudó játékos. A, ő nagyon-nagyon magasra tett a, a lécet a tavalyi szezonjával, és éppen ezért látványos most a visszaesés. Nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy, hogy minél több játékpercet tudjon kapni, és tudjon formába lendülni, mert ő is és Orbán is kulcsjátékos a, a csapatjátékunk a kapcsolatban. Itt abban lehetne megoldást találni, hogy mindig a csapat támad és a csapat védekezik, tehát itt vannak lyukas foltok, meg vannak egyéni problémák, meg belehibázik egyed védőnk, de mindig a csapat védekezésével lehet ezeket a játékosokat kisegíteni a hullámvölgyből. Tehát ez lehet az egyik megoldás. Kerkezzel kapcsolatban egyet nem szabad elfelejteni, itt egy 20 éves játékosról beszélünk, aki a, a világ legintenzívebb és mondhatni legjobb bajnokságába keveredett. Tehát ez teljesen törvényszerű, hogy egy visszaesés következik, törvényszerű, hogy nem bír 90 perceket folyamatosan lejátszani, törvényszerű, hogy elfárad, ez a válogatottban is látszott. Egész egyszerűen őt támogatott, 
válogatni kell, és nagyon-nagyon okosan adagolni a terhelés számára, mert nem lehet egy, egy újonc 20 éves játékosnak azonnak úgy szerepet szánni egy Premier League-ben sorozatmérkőzésekben. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy, hogy ő egy nagyon, szintén egy nagyon jó vérűs rác, sebességes megvonz a játéktudása is, keringése is extra, nagyon-nagyon észnék kell lenni, hogy ha folyamatosan 90-eket fog játszani, akkor vagy nagyon-nagyon vissza fog esni teljesítmény, vagy meg fog sérülni. Tehát ott, ott, ott remélem, hogy erre is gondol az ottani stáb. Biztos vagyok benne, úgyhogy egyik játékost sem bírálnám ebből a szempontból, de az, amiket mondasz, az abszolút tényszerű és teljesen, teljesen logikus, és én is így Szegénykerkeznél az érződik, hogy a fáradtság az, az a szint, amikor már csapágyasra vagy hajtva. És ugye adás előtt beszélgettük, hogy te a Honvéd út 17 edzőjeként meg annyi adatot kapsz. Nyilvánvaló, hogy Márko Rossi a vállalatotnál ennél csak többet. A Bormus Manager-e ennél csak többet kap. Nincs az a pont, amikor edzőként azt mondod, hogy én nagyon bízok ebben a srácban. Tudom, hogy szívét, lelkét kiteszi, de látszik az adatain, hogy frissíteni kell egy kicsit, és nem teszem be most kezdőnek. Hát szerintem ez a, ez a pont, ez most, most jött el, hiszen azért, azért elég korán lecserélte most már Rossi a, a litvánok ellen. Azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sokszor megkapta dicséretként ez a mostani magyar válogatott, hogy szinte klub, klubcsapat szintű szervezettsége van, meg egysége, és ez nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy gyakorlatilag ugyanaz a 10-12 ember vállal kulcs szerepet a mérkőzések zömében, tehát nagyon-nagyon kevés változtatással szerepelteti a csapatot már Rossi, és ez teljesen logikus és teljesen jó döntés, viszont benne van az, hogy adott esetben egy ilyen nagyon-nagyon magas szintű és nagyon-nagyon intenzív szerb mérkőzés után, tehát egy Magyarország-Szerbia után pár napon belül egy újabb komoly mérkőzést játszunk, ahol a litvánok azért ne felejtsünk el 70 vagy 80 percen keresztül emberelőnyben futballoztak, biztos, hogy nem vett ki annyit belőlük a bolgár meccs, mint a miénkből a szerb, és ugyanazzal gyakorlatilag egy változtatással, ugyanazzal a kezdővel kell helytállni. Ebben sajnos benne volt a, a, ez a lehetőség, ami az első félidőben zajlott. Először a válasz előtt még én arra térnék vissza itt az előző gondotra, hogy csatlakozzak rá, hogy a litvánok egyébként a 143. helyen állnak ugye a világrangistán, és most azért ez, van, aki azt mondja erre, hogy ez közhely, de szerintem van benne igazság, mint minden közhelyben, hogy a kisebb vagy alacsonyabban jegyzett válogatottak is manapság már nagyon-nagyon jól tudnak védekezni, és ugye ezt mindig szokták említeni vagy citálni, hogy a védekezést az könnyebb rövid idő alatt rendezni, megszervezni, a támadójátéknak a felépítése az már azért a klub futballnak a sajátja, vagy sokkal jobban a sajátját, itt a válogatottban nagyon nehéz azért kimunkált játékot felépíteni, évi 6-7-szer, nem tudom, egy hét alatt, vagy tíz nap alatt. Nem vagyok egyébként arról annyira meggyőződve, hogy a baloldalunk volt a védekezés szempontjából a ingatagabb, vagy, vagy, vagy ott próbáltak feltétlenül bontani a litvánok. Én sok olyan jelentet ki tudtam jegyzetelni az első fél időből, és a, a szerbeken is egyébként itt felsedik néhány ilyen jelenet, hogy a védelmünk jobb oldala mögé berakott labdákkal próbálták megbontani a, a védekezésünket. Tizen 9 éves tényleg kerkez Miros, tehát hogy maximálisan én is osztom azt a véleményt, hogy nagyon bírálni, vagy nagyon negatív kritikát megfogalmazni. Ezért akarom én is inkább az edzői irányra átforgatni, hogy, hogy amikor látod, hogy valakinek a mutatói romlanak, oké, okay, hogy fontos meccs, de talán pont a Litván egy olyan ellenfél, aki ellen mondhattad volna azt, hogy itt van Nagy Zsolt, aki most már azért a Puskás Akadémiában végigjátszott meccset, nem volt tendenciózus, de mondjuk az elmúlt, mióta felépült, a Magyar Kupa mérkőzéssel együtt, négy meccsen egyre több játékpercet kapott, és az utolsó bajnoki már 86-87 percet, hogy megpróbálom vele, mert látom, hogy a posztrivális egyszerűen fáradt, és ebből rosszul jöhet ki 
akarata ellenére. Tehát én nem akarom kerkeszídni, de az hülyén néz ki már, bocsánat, hogy van egy védőd, aki 11 párbajból, azt hiszem négyet nyer meg, 45 perc alatt. Jó, hát a, itt alapjában edzői fejnek szólt a kérdés, akkor én most próbálok edzői fejjel válaszolni, és egy kérdéssel is. Egyrésztről ugye azt ne felejtsük el, hogy azért Nagy Zsolt egy hosszú sérülés után még biztos vagyok benne, hogy ha Szalairól is beszélünk, aki nem is volt sérült, Nagy Zsolt sem érte el még a, 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 a csúcsformáját, és abban ugyanennyi kockázat meg lett volna, hogyha mondjuk négy bajnoki, meg egy kupamérkőzés után egyből a válogatottban kezdő. Tehát én, én rossz is helyében én sem változtattam volna. Másrészt, hogy kezdtük a riportot, hogy a szermérkőzéshez képest egy helyen változtatott Márko Rossi, és ezáltal is fölborult a működő rendszere. Tehát most meg az a kérdés, hogy miért nem változtatott többet. Úgyhogy én, én, ugye, én ami, amit fejjel... én mondok, változtatást az alapvetően posztra való alternatív csere. Azért, amikor a gazdag behozatal a szoboszlai visszavonása, az azért egyen már komplexebb művelet, mert Igen. hogy kiveszed az, a, az emberedet a megszokott pozíciójából. Igen, de a pályán minden, minden mindennel kölcsönhatásban van, tehát az úgy, ugyanúgy egy új rendszer lett volna, hiába csak posztra cserél, és, és úgy gondolom, hogy ami működik egy csapatnál, vagy egy csapat rendszerben jól működik, abban nem szabad belenyúlni. Tehát Szerintem nem lett volna az jó megoldás. Annak ellenére, hogy a legnagyobb probléma, ami miatt az igazán működő rendszerünk bomlott, az Vili Orbán hiánya. És erre külön azért kivesézhetjük, hogy hogyan alakult a mérkőzés de ez de a két mérkőzés nélküle. És itt szerintem már válthatunk két mérkőzésre, mert mielőtt belemennénk Vili Orbán hiányába, nekem ugye az volt nagyon feltűnő. De már még visszamehetünk szeptemberre a Belgrádban kettő-egyre megnyert meccsre. Ugye a szervek zseniálisan éreztek rá arra, hogy, hogyha magas letámadással a mi labdakihozatalainkat megzavarják, akkor mi bizony zavarba hozhatóak vagyunk. És ott még volt Vili Orbán, aki azért nyomástűrésben azt hiszem kiemelkedő. Még ebben a magyar válogatottban is, de lehet, hogy a Bundesligában is. Most Vili Orbán nélkül Budapesten, a szerbekkel szemben, amikor ők föltekerték ezt a kis képzeletbeli potmétert, és egyből nekünk ugrottak, és keresték az összes létező triggerpontot, hogy, hogy lehessen menni, letámadni, lehessen menni, zavarni. Marhára nem izlett ennek a válogatottnak. Iszonyatosan szenvedtünk szerintem Budapesten, azzal együtt, hogy végül nyerni tudtunk. És nekem az volt az érzésem, hogy a litvánok zseniálisan kielemezték a két szerb mérkőzést, és amit a szerbek jól csináltak ellenünk, és ami nekünk egyáltalán nem izlett, azt másolták le az első félidőben, amíg bírták szuflálni. De ez, ez már látott, látszott a csehek elleni edzőmérkőzésen is, vagyis barátságos mérkőzésen. Tehát azt nyilván ugyanúgy kielemezték, ugyanúgy látták, hogy hol van a hiba pont, ugyanúgy látták ezt a szerbek, viszont részben értek egyet, mert a szerbek ellen viszont, amikor kijöttünk ebből a pressingből, akkor nagyon-nagyon komoly akcióink voltak, akár forgatások után. Ráadásul, ha idézi ebbe kicsit bírálja a sajtó Márko Rosszit a, a gazdagdani beállításával, én, nem én te, hanem a mai újságokat, ahogy úgy, olvastam. Nem, nem, ez nem személyes általános alanyjal mondom. Akkor azt ne felejtsük el, hogy például Bolla beállításával a szerbek ellen zseniálisat húzott, hiszen beállítása után egy forgatással rögtön góhelyzetbe került, és eldönthette volna Rosszi ezzel a cseréjével a mérkőzést. Úgyhogy vegyes a kép. Tény, hogy amikor, amikor nem tudtuk kihozni a labdát, akkor gondjaink voltak, és az, az is látszott, hogy tudatosan merre terelik a szerbek a labdát, de a szerbeknél nekem még 
még jobban tetszett egy másik húzás, de arról majd később. Igazából én is talán onnan fognám meg, vagy nem tudom, tehát hogy nekem itt az első félidei játéknak a hát, akadozása szerintem sokkal inkább volt egy ilyen mentális tényezőnek a függvénye, nevesint annak, hogy tényleg a szerb meccs egy elképesztő hőfokon lejátszott mérkőzés volt. Egyszerűen a játékosok mind mentálisan, mind fizikálisan elfáradtak, illetve iszonyatosan nehéz, én amatőr szinten futballozok egyébként, de iszonyatosan nehéz akár egymásodani mérkőzésekre is nagyon fárasztó meccs után felpörögni, és teljesen érthető szerintem az, hogy nem, nem tudták ugyanazon a hőfokon ezt a mérkőzést talán lejátszani, de az, hogy a, most a nézzük, hogy az a pohár, ez a bizonyos pohár, az félig teli, vagy félig üres, nálam egyértelműen félig teli, mert ahogy már utaltunk is itt a beszélgetés elén, az, hogy 0-2-ről ezt, ezt a meccset, ezt döntetlenre sikerült menteni, és azért legyünk őszinték, hogyha megnézzük itt a statisztikai mutatókat, akkor az XG ugye a helyzetek minőségét súlyozza, az 0,67 volt a Litvánoknál, nálunk 2,48. Adatelemzőként muszáj hozzárakni, mert ez kicsit azért így torzíthat, mint hogy ebből 0,78-as értékkel bír nagyjából a 11-es, de még hogyha azt is kivonjuk, akkor, akkor is egyértelműen jobb helyzeteket tudtunk kreálni, és, és amit egyébként egy mérkőzés előtti adat még, ezt akkor néztem meg, hogy ellenünk leadott lövések bírtak a negyedik legalacsonyabb minőséggel, tehát ilyen 0,086-87-es súlyozású. Igen, az elbés lejtezés tehát ha nézzük ezt az 53 csapatot, ahány csapat mérkőzik itt az elbés akkor a magyar vállalatot ellen dolgozzák ki a negyedik legrosszabb minőségű helyzeteket átlagban, és azért itt is, hogyha a statisztikákat kicsit kontextusba helyezzük, értelmezzük, Azért az az első litván gól az hát nem biztos, hogy tízből mondjuk három-négyszer beakadt volna. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy érdemtelen az, hogy ők ott szereztek két gólt, de azért, azért nem feltétlenül szolgáltak rá, vagy nem alakítottak ki olyan helyzeteket, ami alapján két gólt kellett volna, hogy ezek, ezekből elérjenek. Úgyhogy én még így ezt tenném talán hozzá. Azzal azt egyébként nagyon-nagyon rá tudok csatlakozni arra a gondolatra, hogy a szerbek ellen ugye az első gól, amikor négy gólt a jobb szélen kiugrattuk, és onnan ő bepasszolta a Varga Barnamásnak, az is végül is egy olyan szituáció, volt, hogy azért a szervek feltolták a letámadást, de akkor nem sikerült ugye megállítani, vagy nem sikerült közbeavatkozni, és így az így megnyíló területeket tudtuk kihasználni, vagy kiaknázni. Természetesen Viliorbánnak a hiánya egyébként a labdabiztosság szempontjából is nagyon sokat számít. Az alapvetően Nagy Ádám egy szerintem egy labdabiztos játékos, ugye Szoboszla is ugye hátrébb lett vonva, azért az ő labdabiztosságát talán nem kell csetelni, de abban van valami szerintem, amit te is felhoztál, hogy a, az első félidőben nagyon működött a, a litvánoknak a, a letámadása, tehát hogy ezt, ezt, ezt szépen csinálták, ezt meg kell hagyni. Hát, hogy én azért utána most egy éjszakán vagyunk túl, elmondhatom, hogy álmodtam azért azzal, amikor Lasszickesz megindul, és Kerkeszt vagy éppenséggel Szalai Attillát szereli a védekező harmadunkban, ami nem, nem nézett ki jól, és akkor zárója bezárva, de hogy, hogyha így átlépünk erre a két meccses csomagra, engem tényleg pokolian érdekel, hogy mi, hogy és milyen minőségben tudtuk helyettesíteni Vili Orbánt, mert oké, okay. az ember ránéz a pályára, látja, hogy Fiola Attila bekerült a védelembe, de a védelemnek a jobb oldalára, az Orbáni zónába langhúzódott középre, neki kellett volna középre egy kicsit jobban szervezni ezt a védelmet, Szalai Attila pedig alapvetően maradt az eredeti pozíciójába. Oké, okay, így osztjuk el a pályán. De hogy változnak a részfeladatok? Ki, kinek hogy segített be? Talán Feri, te is itt voltál, amikor valamelyik válogatott a foglalkozó epizódban arról beszélgettünk, hogy amit Vili Orbán, Szalai Attila és Langádám letesz az asztalra, sokkal-sokkal több, mint hármuk egyéni képességének a matematikai összege. Hát itt sokkal többet kellett letenni Fiola Attilával ennek a védelemnek, hogy egyetem megközelítse azt, amikor Vili Orbán van. Hát olyannyira, hogy, 
hogy mondjuk a taktikai perőzációnak, ami azért a futball komplexitását helyezi előtérbe, egyik legfontosabb filozófiája, hogy az egész az mindig több, mint a részeinek az összessége. Tehát én hiába veszem azt, hogy, hogy egyes éve milyen játékosok, az a bizonyos langorbán szalai egység, az, az sokkal, de sokkal több. Az egy, az egy unit, ahogy az angolok fogalmaznak, tehát az az egység, az sokkal, de sokkal több, mint a játékosok egyéni képességei. Ezért is kár, hogy Willi Orbán nem tudott játszani. Illetve, hát azért egy picit hadd mondj hozzá, én is statisztikák, nem akarom elvenni a kollégám kenyerét, de azért az is beszédes, hogy 210 perc alatt kaptunk most négy gólt, amit előtte 600 perc alatt csak kettőt Willi Orbánnal. Tehát Orbán nélkül 210 per 4, Orbánnal 600 per 2. Hogyha már a statisztikát nézzük. Ezen a ponton nem pótoltuk jól. Egész egyszerűen, amit Marco Rossi tett és húzott, az teljesen logikus és abszolút modern gondolkodásra val, és ez, egy, ez volt a lehető legjobb megoldás. Viszont azt tudomásul kell venni, hogy Fiola beállításával annak ellenére, hogy jól futballozott, annak ellenére, hogy nem volt látványos hibája, annak ellenére, hogy jó a teljesítménye összességében, nem ugyanaz a minőség az a védőhármas, mint Orbánnal együtt, és ez nem lehet kérdés. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy kaptunk kettő szögletgólt, ami nagyon-nagyon nem volt jellemző válogatottra. Tehát egy óriási fegyverünk volt. A, a rögzített szituációk támadó szempontból, tehát nagyon sok gólt szereztünk szögletből, oldalszabadrugásból, és nagyon nem is emlékszem, hogy valaha kaptunk volna a rossz érába, vagy, vagy nagyon keveset. Most pedig kifejezetten hibapont volt, és azt se felejtsük el, hogy, hogy egész egyszerűen a szervek nagyon-nagyon tudatosan erre rájátszottak, főleg a másik fédei váltásokkal, hogy széleken bontottak minket, tudatosan belőtt labdák, rengeteg beadás, rengeteg kiprovokált szöglet, oldalszabadrugás, és ezért valljuk meg őszintén, hogy szerencsénk is volt. Gyakorlatilag nem tudtuk levédekezni a beadásokat, nem tudtuk hatékonyan levédekezni a támadópontrugásaikat, úgyhogy valljuk meg őszintén, centiben is, meg, meg a személyiségében és a játék tudásában is nagyon-nagyon hiányzott Vili Orbán, és, és hát egész egyszerűen őt nem tudtuk pótolni, annak ellenére, hogy a csapat és Márkorosz is mindent megtett. És ha már szegény kerkez, hát ugye kettő gólt kap, mind a kétszer az ő emberéről kaptuk, de továbbra is azt mondom, Azért itt ilyenkor vannak társak kisegítése, vannak ilyenkor mindig szabad emberek, úgyhogy egymást ki kell tudni segíteni. Nem múlhat egy csapatnak a védekezése azon, hogy egy embert mondjuk egy emberről leválik valaki, és emberfogó lemaradoznak. Ez sokkal-sokkal komplexebben és csapatszinten kell megoldani. Tehát összességében szerintem nem sikerült pótolni, de ez is csak azt támasztja alá, hogy majd, hogy nem pótolhatatlan Viliorban a csapat számára. És csak egy fél mondat az előzőekkel kapcsolatban nagyon-nagyon egyetértek azzal, hogy nem kell nagyon nagy szakmai hókuszpókuszokat keresni a litván idézőbe tett posztvesztés miatt, vagy kudarc miatt. Ennek ma örülünk, hogy ezt kudarcnak hívhatjuk, mert olyan szinten van a válogatott, viszont azt is tudomásuk kell venni, hogy gyakorlatilag ugyanaz a 10-12 ember játsza végig a szezont, és ugyanaz a 10 játszotta az előző mérkőzést is. Szerintem fáradtak voltak a játékosok, és nem azt jelenti, hogy, hogy fizikálisan fáradt, hiszen visszajöttünk a meccsbe, és nem voltak kondicionális gondjaink, sőt, inkább a litvánok fáradtak el fizikálisan, de nem olyan ritmusban játszott a válogatott, fejbe sokkal kevesebb volt a jó döntés, sokkal több volt a az elpattogó labda, nem tudtunk pressingből kijönni, mentálisan volt fáradt az a csapat sajnos. Milyen a szurkolói néplélek, mert mi hárman is kicsit azok vagyunk, még hogyha Igen. próbáljuk is szakmailag, meg adatok felől megközelíteni az egészet, amikor mi esélytelenebb ellenfélként a világranglistán 30-40-50 helyen előttünk álló ellenfeleket az elmúlt években elkaptunk, x-eltünk velük, vagy még akár le is győztük őket, akkor milyen büszkék vagyunk, és ez mennyire jó, hogy a futball része amikor egy jóval mögöttünk lévő ellenfél 
egy bravúros eredménnyel a mi órunk alá törje a borsot, akkor az... És ez nem kisebbít. követhettünk el, hogy ez megtörtént. És ez nem kisebbít az Litvánok érdemeit, mint ahogy állítom, hogy a francia válogatott is fáradt volt, hiszen egy elképesztő szezon után jöttek a válogatottba játékosok, amikor mi egy-egyet játszottunk franciákkal az ebén. Tehát ez ugyanúgy oda-vissza él, és az sem kisebbíti a miénk érdemeit. Egyébként valahogyan így a csápok akkor találkoztak, és miközben a bravúros pontmentésekre gondoltam, pont ez a meccs volt, ami így, ami így bevillant. Hogyha ott ott ez a futball rész, akkor sajnos, amikor mi vagyunk a mérleg rossz oldalán, akkor is. Hát csak meg kell nézni Bapét, hogy ellenünk milyen megoldásokat választott, meg mostanában milyen megoldásokat választ. Abszolút, meg azt is tegyük hozzá, hogy a litvánok ugye megverték Bulgáriát előtte 2 óra ember előnyben játszva. Nem csak az, hogy energiát tudtak spórolni, meg, meg kevesebbet kellett talán fizikálisan berakni abban a meccsbe, hanem maga az a pozitív hangulat, hogy azért Litvánia esetében viszonylag ritka az, hogy győz, győztesen tudják befejezni a, az Európa-ajnoki meccsüket. Úgyhogy biztos benne volt szerintem ez a pozitív hangulat, és az, hogy ők most nyertek. Ez, ez rengeteg húzt adott nekik szerintem. Én nagyon-nagyon egyszerű választ adnék, és nem elkenve biztos lehetne még komplexebben vizsgálni a, a Vidiorbánnak hiányának a kérdéskörét. De szerintem egész egyszerűen nem megpróbáltuk a lehetetlent. Szerintem még mindig ez volt a legracionálisabb pótlása, és egyébként Fiolá szerintem semmilyen kritika gyakorlatilag nem érheti, legalábbis én úgy gondolom, mert maximálisan kirakta a a, a lelkét a, a, a pályára. Lang is szerintem kifejezetten jól megoldotta azt, amit rávisztak. Szóval nem lehet ilyen szintű játékost pótolni. Meg az is igaz, és ezt még talán nem emeltük, hogy azért a keretnek nagyon érződik, hogy a 13., 14., 15. és stb. játékosa ott azért elég nagy minőségbeli különbség van. Kigyűjtöttem egyébként azt a mérkőzés előtt, hogy a litvánoknak a keret értéke az egyébként 9 millió euró, a Magyarországnak meg 146 millió euró. Innen nézve egyébként még valószínűleg a 14.-15. játékosunk is jobb minőséget képvisel, de azért nagyon érződik az összeszokatlanságnak szerintem, a, vagy összeszokottságnak a hiánya, amit itt beszéltünk is már. Nem ugyanazok a játékkapcsolatok jellemzik egészen egyszerűen, mondjuk, mondjuk gazdagot ugye beraktuk ebbe a, ebbe a csapatba, hát szerintem vele sokkal kevésbé működött ez a kép. Mia, hogy erre így utaljak. Úgyhogy szerintem tényleg ebben nem kell igazából túl sok mindent belemagyarázni. Nem lehetett Orbánt azon a szinten pótolni, azt, azt pont ugyanazt, amit ő tud, azt nem lehetett. Olyan nagyon nagy probléma annak ellenére, hogy én itt az ördögöt a falra festem, valószínűleg minden harmadik gondolatommal nincs. 14 ponttal a csoport élén állunk. Egy ponttal megelőzve azokat a szerveket, akiknek már csak egy mérkőzésük van ráadásul hátra. A Borbély László kollégám megnézte, 81 lehetséges kimenetele van a szerb, a montenegrói, illetve a magyar mérkőzéseknek. Ebből 80 esetében kim vagyunk a Németországi Európa Bajnokságon, úgyhogy én erre azt mondtam, hogy ha ez nem egy bosszú film ötödik epizódja, ahol még a 6 millió 241 ezer opcióból is sikerül azt az egyet megragadni, ami hát a gonoszoknak rossz, mi itt nem vagyunk gonoszok természetesen, akkor olyan nagyon nagy baj nem lehet. Viszont Tegnap azért vitatkoztam az egyik kollégával, és ezt még ide hoznám. A szerbeket 6-0-ra hozzuk pontokat, illetően ennek is köszönhetjük, hogy még a csoport élén állunk. De megkockáztatom azért, ez a 6 pont, ez nem festi le a két csapat reális erőviszonyát. Sokkal több volt ebben az idézőjelek közt szívdiadala, mint a puszta erőből, futballtudásból, felkészültségből, taktikából begyűjtött győzelem. Mennyiben értetek? Egyet ezzel vagy vitatják? Egyet értek. Akár utánpotlás vonalra visszük vissza, akár a, a futballtörténelmünkre. Ha mi a szerbeket erőből akarjuk legyőzni, akkor soha nincsen esélyünk. A szerbek hajlamosak minket sokszor lenézni, 
mi egy pici kreatívabbak vagyunk. Érezted és most? Mert... Most nem éreztem, most nem éreztem, ezt általánosságban mondom. Most már ez a magyar válogatott elért olyan szintet, hogy, hogy senki nem nézheti le, Tehát, és ez fel sem merül. Viszont a szerbek hajlamosak erőből mindent beleadni, de hajlamosak azért a csapaton belüli konfliktusokra, és nem annyira egységesek általában, mint, mint most ez a Márko Rossi által vezetett csapat. Ennek a csapatnak egész egyszerűen nagyon-nagyon jól fogalmazták meg az ellenfelek. Klubcsapat szintű kohézió van a társaságban. Tehát ami a legeslegnagyobb erényünk, két dolog az egyik, hogy Vili Orbánnal együtt egy elképesztő jól védekező csapat, tehát Márko Rossi nagyon-nagyon jól leszervezte a védekezési részét, illetve most Olasz. már... Igen, de azt se felejtsük el, hogy elképesztő a csapategység, tehát sokkal nagyobb a, a csapatkohézió, meg az a fajta szív, amit beletesznek a mérkőzésekbe, mint a válogatott tag többsége. És a harmadik pedig, hogy, hogy azért már vannak olyan játékosaink, akik nemzetközi szinten is tényezők. Tehát hétről hétre top bajnokságokban meghatározó játékosként lépnek pályára. És azért ide kívánkozik bennem, tehát Salai Roli, amilyen gólt lőtt a szerbeknek, hát az, az, az egész egyszerűen a a borsodik az ember háta, ha belegondol. Tehát az, az csak egy kreatív zseni tudja, és azt, azt az a játékos, amelyik nincs játékba, vagy nem top bajnokságra futbolzik, az ilyet véletlenül nem lehet lőni. Gyönyörű volt, és imádjuk érte, és nagyon jó, mert hogy ez hozta lényegében a három pontot a szermek ellen. De aztán ott van egy nagyon hasonló lövőhelyzet a Litván meccs hatodik percében, sokkal távolabb vannak a védők, pattalhat még kettőt a labda, megnézheti, hogy hova rúgja, majd hosszan leteszi balra gazdag irányába, de egy olyan pasztalda, amit ha edző lenni, kitépem a hajamat. Igen. Miért e, nem vállalja el, e, e, mondtam... egy ilyen gól után a következő meccsen a, a nagyon hasonló szituációt? Igen, én szerintem nem biztos, hogy igazam van, erre mondtam, hogy, hogy nem volt annyira éles ez a válogatott a második mérkőjésen, és egész egyszerűen nem volt annyira friss fejbe, hogy be tudja vállalni ezt a fajta kreativitást, ezt a fajta tudatosságot. Tehát működött a csapat, nagyon-nagyon jól változtatott Marco Rossi, és szintén kivitték a szívüket, lelküket, de ez most erre volt elég. Egy hatalmas győzelem volt a szerbek elleni, ahol szerencsénk is volt, szívünk is ott volt, és iszonyatos melót teljesítettek a játékosok. Ehhez képest rá három napra újra azt a top teljesítményt nem lehet felvinni a pályára. Én a kérdésedre egyébként egy idézettel válaszolnék, mert maga Salai nyilatkozta a szermecs után, hogy voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai, amikor szerencsénk is volt, és Dibuzdénes pedig azt mondta, hogy legyünk őszinték, nem játszottunk jól. Úgyhogy... Ő azért még egész jól játszott. Tehát, amikor 94. percben ezt a kettős fél méterről érkező fejest a szerb szabadrugás után ki tudta tolni a létszalót, elgondolkodtam, hogy hát ez a srác már Pécset is jó kapus volt, de hogy ez a tizen pár év a Ferencvárosban, ez tényleg jó. Igen, nem, nem rajta múlt egyébként azzal egy, teljesen egyetértek. Azt, azt nem tudom, hogy említettük-e már, hogy a szerbek egyébként a pontrugásokból tényleg jó, nagyon jók voltak. Ez, erről már volt szó, de hogy az XG-nek a felét a pontrugásokból hozták össze ellenünk. Most már ennek is utána lehet nézni, ami nagyon magas arány, tehát hogy erre nyilvánvalóan építettek. Szobosztajnak a, a gondolatával zárnám ezt a kérdést, ő pedig azt mondta, hogy ha lehetne, a akkor minden hónap... Ki, azt ki fogom hagyni. É, azt mondta, hogy ha lehetne, akkor ő minden hónapban visszajönne a, a válogatottba. Tehát, hogy egy tényleg olyan elképesztő közösség, csapat, nagybetűs csapat, és ez, ez is megint hangozhat, búsítnak meg, ez sok mindenki sok helyen már elmondta, de hogy szerintem aki futballt néz, foglalkozik vele, bármilyen szinten kötődik hozzá, az, hogyha megnézi a válogatottnak a mostani meccseit, akkor ez teljesen egyértelműen látszik a pályán, hogy a játékosok egymásért küzdenek, mindenki pontosan tudja, hogy mit vár el tőle Rossi, a csapattársa is tudják, hogy hogy fog mozogni. Ebben most a Litvánok elleni mérkőzésen egy-két új elem került, megspékelve a fizikai, meg mentális fáradtsággal. 
aminek eredménye egyébként egy teljesen vállalható eredmény lett, vagy hogyha csomagban nézzük a két mérkőzést, erre szerettem volna még így ö, ö, utalni, hogy szerintem szinte minden magyar szurkoló azt mondta, hogy a két mérkőzés négy pont, az, az tökéletes lesz. A legtöbben egyébként ezt, ez egy ilyen realista, kicsit pozitív, de inkább realista a hozzáállás volt. Az, hogy más leosztásban jöttek össze a pontok, szerintem ez van, ezzel semmi probléma nincs, és pont egy ilyen selejtező sorozatnál szerintem mindig stratégiába kell gondolkodni, hogy ezen a meccsen, ha ezt érjük el, akkor a következő meccsen az is akár belefér, stb. Nem, nem, nincs, nem dől össze tényleg a világ, hogy most ez kettő-kettővel zárult. Stratégiai gondolkodás. A Litván meccs előtt félig meddig elkönyveltük, hogy Hát olyan történik, ami az életünkben nagyon ritkán, egyeneságon kijutunk már két körrel a vége előtt az Európa bajnokságra. És én is beleestem abba a hibába, mint nagyon sok újságíró kolléga. Elkezdtem már azt számolgatni, hogy ugye a december másodikai hamburgi sorsoláson mi hogy lehetünk első kalaposak. Mert hát az egy mennyivel kellemesebb helyzet, ha végre nem egy olyan Európa bajnoki csoportban szereplünk, ahol ott van mondjuk egy világbajnok vagy világbajnoki döntős francia csapat, ott van egy német válogatott, ott van egy portugália, csupa-csupa olyan ellenfél, aki hát nem hogy csoportkörre, hanem egy EB mondjuk a 84-be kerülésre hivatott, hanem mi vagyunk a nagy hal, akik mellé besorsolhatnak mondjuk olyan ellenfeleket, mint itt ebben az Európa bajnoki selejtezőben szerb szintű, kemény ellenfeleket, de akik, hogyha a csoportban ragadnak, hát megvonják a vállókat, hogy legalább itt voltunk. Na most ettől a vágytól, ettől az államtól egy kicsit messzebb kerültünk. Kell nekünk? Magyarországon 2023. októberében azon filozofálni, hogy milyen jó lenne, hogyha a magyar vállalatot első kalapos lenne egy elbén, vagy ez egy olyan szint, ami ha véletlenül, idézőjelek között persze véletlenül összejön, akkor nagyon örüljünk neki, de azért kikiáltott cél ne legyen. A stratégiai gondolkodás az ott jelenik meg, hogy ez a válogatott a Montenegrói mérkőzésen, ha visszaemlékszünk, abból a mérkőzésből az aznapi állapotához képest kihozta a maximumot. Tehát egy ilyen meccset nem szabad elveszteni, ezt 5-10 évvel ezelőtt elvesztettük volna. A tegnapi mérkőzés pedig 2-0-ról egész egyszerűen az egy csoda kategória lett volna, ha megfordítjuk a meccset. Ebből és ebből a meccsből az első félidei rosszul működő csapathoz képest megint csak kihozták a maximumot. Egyet ne felejtsünk el. Olyan, talán az én életemben biztos, de talán, talán 50 éve nem tapasztalt, fantasztikus atmoszféra veszi körül a válogatottat a magyar szurkolók szeretete által. Tehát most egybeolvadt és, és egymásra talált a közönséges a csapat, és ez mind hangulatában, mind pozitív energiában, mind pedig nézőszámban hihetetlen erőt ö, sugal, és, és jelentkezik a pályán is. Úgyhogy ö, ez is egy óriási előnye lehet stratégia szempontból a válogatottnak, hogy hazai pályán nagyon erősek vagyunk, és nagyon erős és nagyon jó közönségünk van, és nagyon jó közönség van az, az egész nemzet szintjén. A, a negyedik dolog, amit szeretnék mondani, Szerintem mi azt a célt, hogy első kalaposok legyünk, azt attól a pillanattól kezdve tűzzük ki, amint matematikailag megvan a továbbjutás. Tehát hajlamosak vagyunk mi magyarok, vagy esküvőn, vagy temetés. Tehát valahogy a, a realitás szintjén, ha nyertünk Bulgáriába, akkor kezdjünk el számogatni, óriási öröm, de akkor a Montenegro elleni hazai pályán az mérkőzés, az nem a gáláról, meg, a, meg az ünneplésről szóljon, hanem a következő célról, hogy azért kell megnyerni azt a mérkőzést, hogy adott esetben első kalaposok is lehessünk. Lehetőleg de, de, de először csak az legyen a cél, hogy jussunk ki, és ne vigyük el a fókuszt más irányba, mert az nagyon nagy problémákat okozhat. A fókusz mindig a következő célnál kell, hogy legyen. Azon gondolkoztam, hogy milyen jól hangzik újságíróként, hogy az első kalapért küzdünk. És az is milyen jól hangzik, amit itt Feri mondtál, az egész romantikája, hogy van egy csapat, ami egy nagybetűs csapat. Van egy edző, aki megtalálja azt a taktikát, és azt az egyébként szerintem szellemi, pszichológiai légkört, 
amivel ki tudja hozni a maximum-maximumát ebből a garnitúrából. És jön hozzá egy olyan szurkoló tábor, ahol nem csak, hogy presztízs lett ma már kimenni egy magyar válogatott mérkőzésre, hanem a 60 ezres puskás arénába, ha nem vagy résen és nem 67 laptopon próbálja a komplet baráti társaság megszerezni a belépőt, akkor jó eséllyel nem fogsz kijutni arra a meccsre, amit kinéztél magadnak. De vajon ez a csomag, ez így egybe, van-e annyira erős, hogy azt mondjuk, hogy Európában a hat, a hat legjobb válogatott egyike? Mert az első kalap, ha lefordítjuk, azt jelenteni, hogy jelen pillanatban a magyar labdarúgó válogatott azzal a háttérrel, ami rendelkezésre áll, Európa hat legjobb csapata között van. És rögtön azért úgy arcon üt a, a valóság, tehát egy kicsit elgázol a, az a gyors vonat. Ez kegyetlen kérdés egyébként. Hogy lennénk, hogy lennénk már a top 6-ban? Öt éve annak is örültünk, ebét láttunk. Hát emlékszem, hogy kim voltam Bordóban, és remegett a hangom, és nem akartam elhinni, hogy itt vagyok, mert tudtam, hogy édesapám, meg a fél családom előtte 40 évig várt arra, hogy kijöhessen. Én meg nézek futball 10 éve, vagy 12, és épp csak kinéve a tínédzserkorból ott állok, hogy a magyar labdarúgó válogatottat egy ebén látom. Hát. És ehhez képest mennyire marha nagy ugrás az, hogy arról beszélgetünk, hogy Európa top 6 csapata lehetnénk. Szerintem pont ez a tendencia, meg ez, hogy honnan hová jutottunk el, ezt így, így minden magyar szurkó szerintem pontosan tudja, aki egy pár éve már azért néz futballt, hogy, hogy most, hogyha arról beszélünk, hogy felmerül reálisan, hogy akár lehetünk első kalaposak is, az pont elég arra szerintem, hogy megmutassa, hogy mekkora fejlődésen ment keresztül a válogatott. Elértünk azért Portugália, Franciaország, meg Németország ellen egy több mint vállalható eredményt, és ezek a csapatok szerintem top 6-os, top 8-as szinten vannak Európában. Megvertük az angolokat ugye 4-0-ra nemzetek ligája meccsen. Jó, nemzetek ligája nem feltétlenül egyenértékű egy Európa-ajnoksággal, de hogy szerintem Rossi, ha az biztos megmutatta, hogy nincs olyan, talán ezt nem tudás kérdezni, hogy nincs olyan európai top válogatott, aki könnyű mese kellene, hogy számítson a magyarok ellen, és ebben szerintem nagyon sok minden benne van. Lehet, hogy amikor mi birtokoljuk többet a labdát, és kezdeményezni kell, és proaktívan kell hozzáállni, és egy úgynevezett kisebb csapat ellen lépünk pályára, akik inkább hátrálnak védekezni, nehezebben fog menni aránylag, mert egyszer nem erre lett felépítve a válogatottnak a játéka. Noha fejlődtünk benne, és ezt nyugodtan javítsatok ki, hogyha rosszul látom, noha fejlődtünk a pozíciós játékban, de még azért még mindig nem ez a fő erőssége a válogatottnak. Úgyhogy szerintem, ha azt nézzük, hogy honnan hová jutottunk, akkor ennél többet senki nem kívánhat. Nagyon jól védekezünk. Ehhez képest egy szinte gyengébben, de érezhetően jól kontrázunk. És ez az, ami nagyon szépen vitt minket előre. Szerintem Nemzetek Ligája és Európa Bajnoki selejtezőkről nézve évről évre. Negyedik kalapoktól harmadikba lépve a másodikba és hát ki tudja, hogy hova. Nem. Hát alapjában maximális egyetértek az előttem szólókkal. Most kicsit forgassunk a, a számok világából egy kicsit az érzelmi oldalra, meg a mentális hát részre. Szerintem ezzel a bordóval, ezzel ezt erősen behoztam. <gül> Tehát eleve az, hogy mi most egy ilyen csoportban csoport elsők vagyunk, vagy az, hogy ebbe a csoportban már minket, ha jól tudom, első kalaposként sorsoltak. Én is, én is így tudom. Igen. Tehát mi a Nemzetek Ligája meg az előző elejtezők alapján, meg Európa Bajnokságok szereplése alapján első kalaposok vagyunk. Hát ha ezt valaki 20 évvel ezelőtt azt mondja bármelyikünknek, akkor szerintem kinevetjük. Ha, ha még nem kicsit. 20 évvel ezelőtt, már nem tudom, mert azért fiatal kolléga vagy. De, de hát biztos, hogy kinevettük volna. És nézzük meg azt, hogy vajon Görögország reálisan nyert Európa-bajnokságot annak idején, vagy még régebben Dánia. 
Tehát a kis túlzással a strandról jöttek a játékosok, és megnyerték az Európa-bajnokságot, amit nyilván tudjuk, hogy nem így volt, de az semmiképpen se egy, egy beélesített csapat volt. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy, hogy magunkat gyengítsük, hanem, hanem szerintem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és, és hogyha tényleg kim vagyunk az elbén, a onnantól kezdve határa csillagoség, és próbáljunk meg mindent, de természetesen egyáltalán nem reális, hogy mi a Európa hat legjobb válogatottjába benne legyünk, vagy benne vagyunk, de egyet nem szabad elvenni ettől a csapattól. Ugye szigorúan szakmailag szervezet, jól védekezik, egy-egy minőségi, nemzetki szinten is ha minőségi játékosa van előrefelé, és jó kontrázik ez a csapat. Vannak tudatos mélységi váltások, szerbe kelleni első gól, amikor Sala indította Négót, az majd magában egy mélységi váltás. Van egy nagyon jó formában lévő, talán Európa legjobb formában lévő csatára Varga személyében. Tehát ugye, ha nézzük, nyilván Holland más ellenfelekkel szemben lövöldöző gólokat, de Hollandot is megelőzi, ha csak statisztikailag nézzük. Szóval szerintem, szerintem az érzelmek világa az a sokkal szélsőségesebb, mint a számoké. Egyben lehet akár Európa legjobbja is ez a válogatott, az a, az a közönség és a csapat egymásra találása és a szív, amit kitesznek a pályára. Egységben és kémiában lehetünk akár a legjobbak az Európá, Európában, hogy ez valójában mennyire lesz elég, azt nem tudhatjuk. Tűzzünk ki álmokat, meg célokat, még ha nem is reálisak azok. Zárásképpen november 16-án folytatódik a miénk számára az Európa bajnoki selejtező sorozat. Az utolsó előtti fordulóban Szófiában a csoport utolsó bolgárok vendége leszünk, vendégei leszünk. Ti mire számítotok ezen a mérkőzésen? Azon a szemüvegen keresztül kérdezem ezt tőletek. Egy pont. Egyetlen egy nyamvat, ócska, árva, pontocska, hogy kint legyünk az Európa bajnokságon. Lehet-e ez teher? Megnyomhat-e minket megint egy papíron gyengébb ellenféle szemben, hogy nekünk itt csak egy pont kell és megvan? Vagy ezt második meccslabdából, hogyha hozhatok egy ilyen kis teniszes vonulatot, meg kell oldani? Szerintem, szerintem nem szabad az egy ponttal foglalkozni. Pontosan ugyanúgy olyan csapatjátékkal és olyan mentalitással kell pályára lépni, mint az összes eddigi mérkőzésen, kivéve a Litván első félidőt, és maximum Márkoroszinak és Tábjának kell abba gondolkodni, hogy adott esetben egy utolsó negyed órában egy döntetlen állásnál hogyan nyúl bele a mérkőzésbe. Tehát nem mindegy, hogy úgy cserélsz, hogy meg akarod nyerni a meccset, vagy megtartani a döntetlent. Ez a stábra vonatkozik, de szerintem ki kell venni a játékosok fejéből azt, hogy most hú legyen 0-0, és kijutunk. Ugyanazt kell játszani, mint eddig, és egész egyszerűen sokkal egységesebbek vagyunk, mint ez a, ez a gyakorlatilag szétesett és és fiatal bolgár válogatott, amelyet a saját szurkoló is, még a, a saját médiája is szétszedett. Egész egyszerűen jobbak vagyunk, és ezt, ezt érvényesíteni kell. Én is azt gondolom, hogy alapvetően a maximumnak az elérésére kell törekedni, és, és tényleg hiba lenne, ha itt a, kizárólag az egy pont lenne a, a kitűzött cél. Nyilvánvalóan, hogyha ez a mérkőzés, ez majd egy hónap múlva megrendezésre kerül, addig már szerintem ki lehet majd ennek a litvámesnek talán, hogyha vannak tanulságai, azokat kielemezni. És azért itt hagy egy kis rövid kitörőt hagytajek arra, hogy nagyon komoly stáb is dolgozik most már a válogatottnál, tehát azért ott is szerintem mindenkit megé, vagy mindenki megérdemli a dicséretet, mert emögött a, emögött a csapat mögött egy komplet stáb is és szakértők is vannak, és a különböző területeknek a beszéltünk itt számokról, videóelemzőkről, erőnléti jegyzőkről, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez, ez a közönség, az egyző, a csapat, a háttérstáb, ez mindenkinek a sikere. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy a két mérkőzésen az, hogy bebiztosítsuk a, a továbbítást, azt szerintem azért nem kell aggódni. Semmiképpen se hagyjuk az utolsó Montenegró az, Igen. Az, az nagyon fontos, mert egy meccsen bármi történhet. 81 opcióból 80 kimenetel mellettünk. Az az egy, az az, hogy kikapunk Bulgáriában, és aztán 
idehaza Montenegrótól, úgyhogy Montenegró meg, megveri a litvánokat közben. De nem szeretem. De, de ha ne adj Isten kilomunk, akkor Montenegrót is megverjük. Nem, nem lehet probléma. Erősek vagyunk, jók vagyunk, bízni kell magunkba. Innen nem tudjuk elrontani, nyugtassatok meg. Mindent el lehet rontani, de ez, ez nem, az a, nem az az edzői stáb, nem az a közönség, és nem az a csapat, amelyik ezt el fogja rontani. Bene Ferenc, Borbélyémre, köszönöm szépen, hogy jöttetek. Beszélgessünk még, és novemberben legyünk sokkal vidámabbak. <gül> Úgy legyen, köszönjük szépen. Így legyen, köszönöm én is a meghívást. Köszönjük szépen a Sportcast hallgatóinak a figyelmet, erre a hétre ez lett volna az epizód. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a béton partnere.